1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Hay que ver la que se ha liado estos días con la corrida de Victorino en las ventas. Una corrida de poca nota, sin mucha historia, que ha acabado como el Rosario de la Aurora cuenta de unas declaraciones del ganadero en Onda Madrid. Faltas de respeto, excusas, acusaciones... La verdad es que Victorino, al igual que su padre, maneja el marketing como pocos en este mundo. Una corrida, otra más en los últimos años, que iba a pasar sin pena ni gloria por Madrid, pues ha acabado en el ojo de la polémica. Me parece muy bien que Victorino Martín dé su opinión sobre lo que se vive en una corrida y cómo la ha visto él como ganadero, algo que a algunos parece asustarle porque aquí nadie opina de nada, sea un petardo o sea un triunfo. A los ganaderos les debe costar menos asomarse a los medios y opinar, o crear páginas web o perfiles en redes sociales para hacer lo que hace Victorino y opinar sobre el juego de sus toros. Pero lo que no me cuadra es el furibundo ataque de Victorino a cierto sector de la plaza de toros de las ventas, precisamente al sector que ha defendido a capa y espada hierros como el suyo. Y más cuando la corrida del domingo tampoco fue una tarde dura en el apartado de la exigencia. Yo no vi una acción premeditada de reventar la corrida de la coronada. ¿Hubo exigencia? Sí, pero la misma que otras veces, incluso menor que con otros ganaderos. Algo que tampoco entiendo la verdad. Victorino ataca al público, busca la excusa del estado del ruedo y está en su derecho. Pero lo que Victorino también debería hacer es autocrítica. En Madrid, en los últimos años, no está dando la talla. La plaza que lo encumbró se está encontrando con encierros alejados de la épica y de la casta que le encumbraron y con un nivel de trapío inferior al que nos tenía acostumbrados. Pero culpar al empedrado de una corrida intrascendente tras otra, pues no es el camino. Suya de Victorino es la responsabilidad de haber buscado una, dulci una dulcificación en sus toros en la búsqueda de una nobleza y una clase que atesora la sangre cerrada. Pero quizá el público demanda la casta primigenia de unos toros que sacaron a la fiesta del letargo del toro previsible y monótono de las últimas décadas del siglo pasado. Victorino no puede ser uno más. Victorino debe buscar más toros con lo que le dio en Albacete y menos como los que le dio en Madrid. Bienvenida a la polémica, pero siempre con respeto y con argumentos. Comenzamos. Y ya están aquí a mi lado. Julio Martínez, Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Una semana y más. Y Antonio José Candel. Antonio, muy buenas tardes también. Muy buenas tardes también. ¿Habéis estado por las ventas? ¿Habéis visto Sevilla? ¿Qué habéis estado
2: haciendo? A ver. Pues hemos estado, por supuesto, por, por nuestras ventas queridas, por Madrid, efectivamente, como, como indicabas, ¿no? Una tarde, eh, sobre todo, a destacar de este inicio de, de las dos, de las dos tardes que han marcado este inicio de la feo otoño tras la suspensión. Eh, yo creo que inevitable del, del viernes tras, tras mm. esa tromba de agua. Y, y bueno la verdad que Madrid ya teníamos ganas de, de, de volver eso sí
1: Julio tú currando y, macho
3: y buenas entradas, y buenas entradas. que lo yo creo que Pero tú currando
1: sí Ojalá. más o menos te Me dejan ya te dan el pase el, pernocta el este sábado, fin de semana. el sábado viene y el domingo mejor vale 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 <risa> Bueno, pues antes de comenzar esta nueva edición de La Vero, tenemos que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana. Sevilla, con dos claros triunfadores. El
3: rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, que abrió la puerta del príncipe el domingo, y el diestro Emilio de Justo, que cortó dos orejas y rozó la salida a hombros por la misma puerta. También tocaron pelo Roca Rey Perera y un Juan Ortega que bordó el toreo a La Verónica. Madrid, de todo un poco. Desde la suspensión el viernes por el fango, en el que se convirtió el ruedo venteño tras la tormenta, a una buena novilla de Fuente Imbro a la que solo Manuel, Manuel Dios le guarde corta una oreja y una desigual corrida de Vitorino Martín el pilar de Zaragoza en el aire cruce de ofertas entre Carlos Zúñiga y la Diputación de Zaragoza mientras el empresario ofrecía cuatro corridas de toros una novillada y festejos populares la institución provincial respondía con la anulación del canon a cambio de celebrar los nueve festejos a los que obliga el pliego a repartir en seis corridas de toros dos novilladas y un festejo de rejones la solución todavía está en el aire
1: Fragenal de la Sierra para el cierre de Extremadura
3: y lo hará con un cartel de figuras en el que están anunciados Morante de la Puebla y Ginés Marín junto al joven portugués Juanito. Será el día 9 de octubre y se van a lidiar reses de Juan Albarrani Virgen María. El toro de oro. El toro de nombre Gandillito de la ganadería salmantina de Francisco Galache ha sido distinguido con el 45 Premio Toro de Oro, un premio que anualmente concede la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León al toro más bravo de la Feria de Salamanca. Y un año más. Tauro Emoción seguirá al frente de la Plaza de Toros de Huesca en 2022. La empresa de Alberto García confirma que programará cuatro corridas de toros, una corrida de rejones, un concurso de recortadores y los tradicionales festejos populares.
1: Y ya sabéis también que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de nuestros mails. Apuntad en las direcciones alvero.cope.es y toros.cope.es En las redes sociales también estamos en Facebook. Nos, eh, nos podéis encontrar en facebookcom facebook.com/alverocope y nuestro perfil en la red social Twitter, ya lo sabéis, arroba alverocope. Antonio, sobre esa corrida de Victorino Martín lidiada este domingo, han corrido ríos de tinta en Twitter ¿eh?
2: Como suele suceder Twitter siempre es reflejo de, de esas polémicas que suscita siempre el mundo del toro en este sentido, Sisto, como indicas, eh, Antonio Nano comentaba que eso de que el ambiente estaba especialmente increpado es una milonga de Victorino para justificar su corrida. El ambiente en Madrid estaba como siempre. Victorino debería de preocuparse de la dirección que está tomando su ganadería, decía este tuitero. David Castuera afirmaba que se da por seguro que se faltó al respeto del tendido y no estoy de acuerdo. Protestas y voces, sí, pero como ha sido así Madrid siempre? No fue la tarde tan hostil como se quiere vender, es como eh, termina David ese, ese mensaje. Por su parte, Mariano Castro eh, cree que ya era hora de que alguien pusiese firme a cierto sector que se cree que la, que la plaza es suya. En Madrid hay más sensibilidades que la que quiere imponer el 7, indicaba, y el perfil crítica taurina expresaba que del 7 no me gusta que protesten durante la Lidia. A mí me gusta más expresar mi opinión al final, pero el 7 es necesario, Indicas pues
1: Muchas, muchas opiniones sobre esa correa de Victorino. Lo analizaremos también en nuestro tiempo de análisis y de tertulia.
0: Os seguimos leyendo. Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
2: No sabría decirte que fue mal. Entre tu razón y la verdad Recibí tu bomba nuclear Tu voz como cuando ibas a cantar
1: Bueno, pues esta semana queremos comenzar hablando con uno de los nombres propios de esta última semana, Madrid, Sevilla, Sevilla, Madrid nos vamos a detener en quien ha abierto la puerta del príncipe, nada más y nada menos, yo creo que además también es necesario hablar de, de rejones que muchas veces sobre todo, mira, por ejemplo en Madrid no hay festejo de rejones en Sevilla se han tenido la sensibilidad de, de ofrecer un festejo de rejones
3: Sí, además la semana pasada cuando hacías lo del tema de los datos de otoño la de rejones era típica siempre de ser rejonadores tal, que bueno, le puede gustar más o menos, pero que tiene su público sí, no, claro. Albacete, por ejemplo, siempre la de rejones se pone el domingo ...porque se llena siempre, pase lo que pase y tienen su público y hay que hablar de ellos y luego claro que una Puerta del Príncipe no es lo mismo que una ayuna en Madrid, en uh -huh. Sevilla hay que cortarte las orejas
2: Y aparte que es cierto que es un espectáculo que es muy demandado como bien decíais, ¿no? En muchísimas plazas de capitales de provincia, a la sensibilidad de Albacete también podríamos añadir aunque este año sabemos que no ha habido feria en Murcia pero ahí también es una de las tardes más demandadas por, por el público, por las particularidades también, ¿no? Distintas de, de ¡Qué de como, patriotas somos, ¿Cómo tiráis eh?
1: cada uno? Patriota, sí, decir, uno no, en el Albacete, en el otro en Murcia Bueno, pues ni Albacete ni
2: Murcia. Vamos a hablar con un
1: navarro que sí, tomó la alternativa en Sevilla en el año 2019 y dos años después abierto ni más ni menos que la puerta del príncipe. Guillermo Hermoso de Mendoza, ¿qué tal Torero? Muy buenas.
4: Hola, buenas.
1: Bueno, lo, lo primero enhorabuena.
4: Muchas gracias.
1: Oye, siempre me gusta preguntar a los toreros que salen a hombros por una puerta de la importancia no como Madrid, como Sevilla, eh, ¿a ti te dio tiempo a saborear la Puerta del Príncipe cuando estás saliendo a través de ella o uno se da cuenta de lo que ha hecho ya cuando, no sé, llega a la, a la furgoneta, llega al hotel, ¿a ti te dio tiempo a, a saborear, a paladear esa Puerta del Príncipe?
4: Bueno, a medias, ¿no? Indudablemente lo disfruté muchísimo, encima fue de pues un poco el, el volver a aparte de ser indudablemente la Puerta del Príncipe, pero fue el, el volver a ver una, una salida en hombros eh, rodeado de, de gente, del público, algo que también eh, eh, estaban añorando, ¿no? Porque en estos dos años, en, en los festejos que ha habido, pues ha habido muchas restricciones, en muchos sitios que no te dejaban salir a hombros, y la verdad que salir por la Puerta del Príncipe arropado de, de muchísima gente, pues la verdad que, que todavía lo hizo más especial por lo que veníamos viviendo estas, estas temporadas, ¿no? indudablemente pues me, y luego ya es cuando vas cogiendo conciencia de, de, de lo que has hecho y lo, y lo, que, lo que has conseguido hmm.
1: de esta tarde del domingo con qué se queda guillermo hermoso de mendoza de su actuación
4: bueno pues me quedaría sobre todo con, con dos caballos muy especiales ¿no? como son berlín y disparate con los cuales pues yo creo que, que fueron prácticamente las bases de, la, de, de las dos faenas ¿no? y que son pues, las estrellas de casa y, indudablemente, son pues, eh, de los caballos más especiales que, que han pasado por las manos de mi padre. Y, y bueno, pues Disparate en concreto, que, que ha sido como otro profesor para mí, ¿no? Desde que empecé, que me ha ayudado muchísimo a aprender de terreno de, de todo eso. Y la verdad que, indudablemente, pues fue una tarde especial por, por también haber... Ellos me ayudaron, ¿no?, a, a que conquistara la, la Puerta del Príncipe.
1: ¿Y qué te dijo tu padre cuando hablas con él ya una vez...? habiendo eh, salido por la puerta del príncipe qué dice el maestro Pablo Hermoso de Mendoza a Guillermo
4: bueno pues fíjate que esta vez tampoco es de las veces que, que menos cosas me ha dicho no yo creo que, que estaba feliz y contento pues me, me dio la enhorabuena estaba él también súper contento pero pero fíjate que casi no hemos hablado de las actuaciones no de, 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 de así como de normal solemos debatir mucho después, ¿no?, de cómo han ido los caballos y todo, fíjate, que, que de esta corrida, pues, del triunfo, y de, cómo salió todo bien, pues, prácticamente, no, ni hemos puesto, ¿no?, en, de, de acuerdo a los dos, las, eh, lo, cómo lo vimos cada uno, así que, bueno, eso también sería porque lo veríamos parecido.
3: ¿Qué tal, Guillermo? Hablar de lo de, de Berlín y Disparate, que, bueno, te con ellos, son caballos de, históricos de, de tu padre, entiendo que cuando te juntos, pues, los, los tiene él, ¿no?, por... Por el tema de los galones, pero cuando vas a Sevilla, ¿cómo es? O sea, tú le dices, papá, déjame a Berlín y a dispararte, que es Sevilla, o él te dice, Guillermo, llévate a estos dos que ya verás que te va a ir bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
4: Bueno, él, él me dice, ¿no? Por ejemplo, Berlín es un caballo súper especial, pero con muchas teclas, ¿no? Es un caballo que habré toreado con él 10, 12 veces como mucho. Y en casa, pues prácticamente, ahora antes de Sevilla lo monté tres días, y el cual es un caballo que, que lo he montado muy poquitas veces también aquí en casa. Y entonces, pues, indudablemente para estas fechas especiales eh, me la ha dejado unos días antes para que me acoplara a él, porque, como te digo, es un caballo muy especial que él se ha completado muy bien, pero es de los que más me cuesta a mí acoplarme cuando lo cojo, porque normalmente no lo cojo, ¿no? Pero indudablemente es el, el, el que me dice, prácticamente, aparte de pues, cómo lo siento yo, él es el que siempre, vamos, desde siempre, ¿no? desde que empecé, me los ha dejado y, y me los ha me los ha, me ha ayudado a que, que llegarán de la mejor forma posible a, a todos estos festejos importantes.
2: Guillermo Torero, enhorabuena. Eh, en primer lugar, eh, hablabas de bueno, de esa relación, ¿no? eh, que es inevitable, una relación íntima con, con el que bueno es tu padre, pero en, en el tono taurino, pues, mucho más, ¿no? Es tu maestro, tu mentor, eh, tu espejo. ¿Qué cambia en esa relación, eh, torero, si podríamos decir que cambia algo, después de que hoy eh, ya seas un torero eh, de puerta del príncipe de, de Sevilla?
4: Bueno, pues sí que hemos hablado, ¿no? Fíjate que en parte de lo que más hemos hablado es un poco ¿no? entre comillas de futuro, ¿no? Que esto, pues, también para mi carrera, pues, que puede ser un... ...una cosa muy importante, ¿no?, de cara a las temporadas venideras... ...en cuanto a pues, abrirme más abrirme un poquito más el camino, ¿no?, por, por cómo ha ido toda esta temporada... Y, ...y prácticamente rematarla en la última en la, fecha, la última fecha importante que tenía, pues rematarla de esta forma en Sevilla, ¿no? Eso es de lo que más hemos hablado prácticamente, pero indudablemente, pues como, como dices, ¿no?, él siempre se ha, se ha preocupado y, y ha querido lo mejor para mi futuro... ...y qué mejor que de la mano de él que, pues, que ha sido el revolucionario de esto... ...para, para seguir sus pasos de, de lo que él vaya buscando para mí, ¿no?
1: Es una portada del Príncipe en Sevilla... ...y Guillermo, ¿cuántas veces has visto tú la fana de tu padre... ...esa de 1998, la que corta un rabo? ¿Cuántas veces la has visto en vídeo?
4: Bueno, pues eh, fíjate que nunca, nunca la he conseguido ver entera en vídeo... No. ...pero todos los vídeos que he visto de ese día de resúmenes, de trocitos... ...bueno, los he visto mil veces, ¿no? La verdad que desde niño, vamos, me he visto cordias de mi padre... Y vídeos desde niño un montón de veces, ¿no?, de, de todas sus actuaciones en Sevilla, ¿no? años después, todo. Pero la verdad que, que Sevilla, desde que me ofrecieron no han tomado la alternativa ahí, desde que pues, sal, salió la oportunidad, pues ya se hizo muy especial, ¿no? Igualmente ahora, después de esta Puerta del Príncipe, pues todavía es más especial para mí por haber tomado la alternativa ahí y, y sobre todo, por haber conseguido este año abrir la Puerta del Príncipe.
1: Y, Guillermo... Este triunfo viene, bueno, pues a ratificar, ¿no? Eh, esa progresión desde esa alternativa, como decíamos en el año 2019. Fíjate que llega el parón en 2020 por culpa de la pandemia y era necesario, ¿no? No sé si tú lo ves así también, pues ese triunfo que, que ratifique, ¿no? Tu estatus, tu, tu presencia en las ferias, ¿no? Que nadie diga nada, que nadie pueda comentar nada, eh, era, pues digo, necesario, ¿no? Y, y muy importante esta actuación en Sevilla y sobre todo el triunfo. Pues
4: sí, no, indudablemente, como bien dices. Eh... Esta temporada, yo creo que se han ido viendo ya prácticamente los resultados, ¿no? porque es cierto que a mí este año de pandemia pues, sí me ha servido mucho para perfeccionar para, para muchas cosas, para eh, evolucionar en mí mismo, ¿no? en, en mi madurez, en, en, mi, en mi forma de torear todo, en acoplarme con los caballos. Y la, la y bueno, pues luego en esta temporada, siendo atípica, se han visto los resultados ¿no? en cuanto a triunfos obtenidos en plazas importantes y en cuanto a las sensaciones que, que, que he ido teniendo y he ido dejando ¿no? en, en los sitios que he toreado. Entonces, como dices, pues este es el, el granito que le faltaba ya a la temporada para, para despuntar, y como dices, en una plaza de primera el, el haber obtenido un triunfo pues, de tan tan importante como este.
1: Oye, y la pregunta que te tenemos que hacer. ¿Vamos a ver a, a Guillermo Mosa de Mendoza toreando con Diego Ventura?
4: Bueno, es una pregunta que, por mi parte... Eh, Le he respondido alguna vez Yo no tengo nada en contra de, de Diego Al revés, eh, lo admiro mucho por, por, su, por lo que ha conseguido forma crear Y bueno, pues este año estuvimos eh, Cerca de hacerlo, pero pues Por circunstancias de, de Administración y, y de ganado, pues no, no Llegamos a, a un acuerdo ¿no? Pero la idea, vamos, yo si sí, sí, surgiera la oportunidad y eso, yo, no, yo estoy encantado ¿no? de competir con todos y, bueno, de hecho, yo, con Diego y con cualquiera, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de ninguno y, y yo, vamos, encantado de torear con, con cualquier compañero.
3: Oye, Guillermo, que te iba a decir, ¿no? Porque te anuncias en, en los carteles, Guillermo Hermoso, Mendoza, tal y cual, pero al final siempre vas y todo el mundo va a decir, el hijo de Pablo, el hijo de Pablo Hermoso, el hijo de Pablo Hermoso. No sé si estás un poco cansado también de que digan eso, porque, por ejemplo, Manzanares siempre ha sido el hijo de Manzanares y es verdad que ya se habla de José María Manzanares y nadie o casi nadie se acuerda del padre, ya es una figura. No sé hasta qué punto estás también un pelín cansado de que cada vez que te anuncies o sale por la puerta del príncipe, más que salir Guillermo Hermoso Mendoza, sale el hijo de Pablo. No sé eso también cómo lo vives o si lo sientes o si incluso te da igual.
4: Bueno, a y... mí... Es verdad que en el fondo me puedo igual por el orgullo que siento por mi padre, ¿no? Por todo lo que he conseguido mi padre y todo, y simplemente el ser hijo suyo, y, pues ya es un orgullo, ¿no? Pero bueno, pues indudablemente cada uno luego va buscando su carrera y, y bueno, pues eh, es, es entendible, ¿no? También que en un día, pues eh, no, se, no se vaya a olvidar, es más, todavía cuando mi padre sigue activo y, y, y sigue bueno, doctorando y todo, ¿no? entonces bueno, yo creo que eso, pues con el tiempo, si siguen saliendo las cosas así, pues a lo mejor lo, lo llegaré a, a poder conseguir.
2: Guillermo, también siempre se ha hablado ¿no? de la dificultad que entraña también eh, ser eh, torero a caballo. Eh, hemos cruzado, hemos está, seguimos todavía atravesando eh, una crisis eh, en la que bueno pues ha sido particularmente dura con los ganaderos. Vosotros también a lo largo de toda esta temporada en blanco habéis tenido que seguir manteniendo escuadras de caballos. Eh, vivís también eh, con esa conexión eh, con el animal, una corrida también en la que Andrés Romero por desgracia también perdió a uno de sus caballos a, a Máximo. Eh, no sé, el valor, evidentemente máximo, entiendo, ¿no?, que le dais también, eh, incluso después de este tiempo de pandemia, ¿no?, ese esfuerzo eh, por seguir eh, eh, manteniendo vuestras cuadras de manera íntegra, pues para esperar la oportunidad, eh, para que la temporada 2022 ojalá vuelva ya eh, con, con toda la normalidad absoluta. Pues sí, ¿no?,
4: Como bien dices, eh, eh, han sido dos años complicados, porque pues en todos los aspectos, ¿no? Nosotros tenemos aquí yeguada, tenemos ganadería, de bravo todo, entonces pues el, el, sobre todo el año pasado, ¿no? El, el no hacer prácticamente nada, el, el no ver salida para nada, ¿no? Y para ningún animal, pues sí que hicimos ciertas reducciones, pero intentas pues, ma mantener, ¿no? Sobre todo los caballos, lo, los potros, tú intentas mantener lo más posible, pero como bien dices, pues en estos años complicados esperemos ya, ¿no? Que, que el año que viene volvamos a, a la normalidad total y, y podamos ya pues recuperar un poco, ¿no? Estos dos años que han sido de, de paréntesis.
1: Y Guillermo, por último, 2022 tiene que ser el año en el que Guillermo Hermoso Mendoza, Mendoza busque la conquista de las ventas.
4: Bueno, 2022 esperemos primero que… <risa> ya es que prácticamente nos hemos tenido que acostumbrar a vivir día a día, ¿no? Antes sí que mirabas más a futuro, pero es cierto que ahora con esto, con la pandemia que nos ha tocado, pues ya yo por lo menos ya me he desacostumbrado a, a mirar a, a futuros tan tan largos casi ¿no? pero indudablemente es un sueño ¿no? el, el poder tocar en las ventas, el poder tocar en Pamplona, el poder pues volver ¿no? a, a la normalidad de antes y, y ojalá el año que viene ya pues podamos estar en, en condiciones normales allá San Isidro, allá San Fermín y, y ojalá pues sería un sueño ya poder poder debutar en las ventas, eh, poder tocar en Pamplona aquí en mi tierra y, y ojalá pues el, el año que viene se, se vayan cumpliendo todas
3: todas esas. Y una, una cosa muy rápida Guillermo, al hilo de unas declaraciones de de Emilio Muñoz en el en el canal taurino que dice que, que bueno, que, que por qué vistes así, que por qué vistes con chaquetilla, con hombreras de, de torero, dice que tú no eres matador, que tú no eres rejoneador, o sea, que tú no eres matador, que tú no eres torero, que tú eres rejoneador, en fin, algo, no sé, ciertamente yo lo escuché y me pareció un poco despectivo hacia, no sé si a la figura de los rejoneadores o quizá a lo mejor por cierta inquina a ti o a tu apellido, no lo sé, no sé si, si conoces las declaraciones y qué te parece. Pues personalmente
4: no las he visto, pero sí me, me habían hablado ¿no? de ellas, y, y, bueno, pues la verdad que, que tampoco acabo de entender porque ni mucho menos es mi intención parecerme a un torre a pie, ni mucho menos por todo el respeto que, que le tengo y admiración, que me encanta el terapia y lo sigo muchísimo, y ni idea, vamos, ni por mucho menos es parecerme a ni ir vestido a un, a un torre a pie, ni nada, ¿no? Mi padre en su día sacó estos trajes, se informó con, con el maestro Álvaro Domé eh, de, bueno, de dónde salía esto, y la verdad que, sí entiendo, pues a lo mejor que la hombrera, pues fue algo que el sastre, le, pues por adornar un poco más, le pusiera unos machos, ¿no? Que es, a lo mejor, eso sí entiendo que le pudiera molestar o no gustar, pero pero no para, no creo que fuera un motivo para semejante crítica, ¿no? Después de haber abierto una puerta al príncipe, que
2: eh, pues que solo hablara de,
4: de la vestimenta, ¿no?
2: Pues sí,
1: la verdad es que sí. Hay algunos que buscan la polémica y no saben por dónde encontrarla. A nosotros lo que nos gusta es que Guillermo Hermoso de Mendoza hable en la plaza, hable aquí también con nosotros en el albero y por eso te damos la enhorabuena de nuevo y te damos las gracias por haber estado aquí esta semana en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, Torero.
4: Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Pregunté por
2: todas partes, te busqué en medio país Nadie sabía dónde andabas cuando él les hablé de ti Si mi defecto es que
0: soy terca y tú difícil de encontrar Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar Lo que me imagino sin poder mirarte todo
1: Bueno pues esta pasada semana conocíamos una batalla judicial ganada por un diestro al SEPE y al Ministerio de Trabajo que encabeza la ministra comunista Yolanda Díaz. El protagonista es el diestro aragonés y Manuel Sánchez. Es la historia del albero, una historia completa que nos cuenta Celia Hernández.
0: No sé. Y sí, llegó marzo de 2020 y el mundo entero nos vimos encerrados en nuestras casas, trabajos paralizados y sectores de los más dañados. Y el del mundo del toro también.
5: Todos pues no somos figuras del toreo y aunque en mi caso puedo decir que vivía del toro, pues el que se parara la actividad provocó que en mi caso pues se pasara también los ingresos económicos. Por lo tanto, decidió solicitar la ayuda bajo mi sorpresa... Recibo una carta en la que se me denegaba por parte del SEPE esta prestación extraordinaria, entre comillas, comillado por ser
0: profesional taurino. Es el diestro aragonés Manuel Sánchez. Fue uno de los muchos toreros afectados por la pandemia a los que el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, denegó ayudas por su paro profesional. Así pues, el torero zaragozano se puso manos a la obra con su equipo jurídico para presentar alegaciones jurídicas contra el SEPE ante las vulneraciones de derechos del torero.
5: Deciden recurrir eh, pues esa denegación y eh, bueno pues eh, explayan ahí una serie de alegaciones de por qué se me debería otorgar la, la prestación a lo que el SEPE... Bueno, pues, vuelve a, a denegarla literalmente. ¿no? Todos sabemos que esto es una decisión política que viene dada por Yolanda Díez, cuando solo era ministra de Trabajo, y es una artimaña más bueno, pues para intentar ahogar al sector taurino y, en este caso, a los profesionales, por el mero hecho de serlo.
0: Y fue el pasado mes de septiembre, el día 9 de 2021, cuando el juzgado de lo social dictó sentencia favorable de Imanol Sánchez frente al Servicio Público de Empleo Estatal
5: la que te deniega una ayuda que va más allá de si te gustan los toros o no te gustan los toros, pues se hace duro ¿por qué? porque encima somos unos de los sectores que más cotizan a la Seguridad Social, es decir, en mi caso yo cotizaba al máximo me paso de cotización y que luego, cuando de verdad necesitas a las instituciones y al Estado para que te ayude en una situación complicada pues bueno, que, que haya esta arbitrariedad y estas decisiones políticas en las que imperan sus ideas y no el bien común de la sociedad, pues la verdad es que hace pensar si realmente la política sirve para hacer un bien común o simplemente para dividir a la sociedad.
0: Un triunfo del zaragozano digno de Puerta Grande. Sixto eh, 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 eh. Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: Extraño más que nunca y no sé por qué. Pues muchas gracias Celia y enhorabuena a Emanuel Sánchez por esa victoria judicial ante las injusticias que algunos han querido cometer, solamente por ser gente del mundo del toro. Bueno, pues ahora es tiempo. Aquí en el Albero de dirigir nuestra mirada una semana más. ...hacia el campo Bravo y continuar conociendo la realidad de los ganaderos... ...tras esta pandemia que, vamos a recordar, ha afectado de manera severa... ...a los criadores de Bravo. En COP estamos conociendo algunos de los testimonios Yo y hoy, Antonio... ...nos vamos hasta tierras navarras, de nuevo, ¿no? Después de Guillermo Hermoso, ahora vamos a conocer una ganadería de esa tierra.
2: Ahora nos vamos de nuevo a Navarra, Sisto, eh, hasta los alrededores... ...de la Villa Navarra de Ablitas eh, para conocer cuál es la situación... ...de uno de los hierros más cotizados para los festejos taurinos populares, sobre todo en la zona de La Rioja, Navarra, Aragón o Valencia. Además, y de manera extraordinaria, esta ganadería lidiará el próximo 9 de octubre en la localidad madrileña de Torres del la Alameda, una corrida de toros en la que actuarán Octavio Chacón, Pérez Mota e Imanol Sánchez. Hablamos de la ganadería de Don José Arriazu e Hijos, divisa con medio siglo de historia dedicados a la cría de reses bravas de Casta Navarra. Con Roberto, uno de los hijos del ganadero, hemos hablado, y esto es lo que nos ha contado.
6: Pues las dificultades han sido máximas. O sea, el, el año 20, como ya sabéis, nosotros ya estábamos ya casi en Valencia, en Fallas, en Castellón, se fue suspendiendo todo y como ya sabemos todos, bueno, pues el año lo pasamos en blanco. Entonces, claro, esto no es como una empresa que se deja y arrancaremos de nuevo. Esto, los animales tienen que seguir comiendo.
2: Palpamos, por tanto, una realidad no muy distinta a la que estamos recogiendo durante estas semanas en el albero. Una situación de incertidumbre que cuando tiene que ver con el bienestar animal se recrudece por las necesidades a veces tan exquisitas que requiere la cría del toro bravo. Aún así, durante este año 2021, parece que la ganadería ya ha experimentado un repunte que, aunque sigue siendo insuficiente, aporta esa dosis de esperanza para seguir trabajando.
6: Este año 2021, pues dentro de lo mal, pues un poquito se ha abierto... Se han abierto la, la, los festejos, hemos hecho algún festejo en plazas con aforo reducido. Esperemos que, que el año 22 sea un poco mejor, sino esto no es insoportable. Ahora mismo no tengo el dato exacto, pero pues, unos 22, 23 espectáculos haremos.
1: En capítulos anteriores, Antonio, hemos escuchado a los ganaderos cómo nos hablan de las consecuencias de esta situación que enfrentan en muchas ocasiones enviando irremediablemente cabezas de ganado al matadero. Por un precio que, lo hemos contado, ¿no? no llega a cubrir de ninguna manera el coste de producción de haber criado a ese animal. Pero, ¿qué medidas han tomado desde la ganadería de Arriazu para intentar paliar la sangría que supone ese estar alimentando al ganado sin apenas previsión de lidiar en algún festejo? En
2: este caso, Sisto, ha venido o ha sido de nuevo necesario eh, recortar el censo de animales para asegurar la viabilidad de la explotación. Pero el ganadero, como novedad en esta serie que venimos repasando en el, en el albero, nos ha aportado una nueva y triste medida que se vieron obligados a adoptar.
6: Nosotros tenemos un mercado de, de encierros de, de, de Castilla-La Mancha, en Guadalajara sobre todo, en la, la Comunidad de Madrid también. Y claro, eh, eh, eso se vio también suspendido totalmente, ¿no? O sea, no hubo ningún festejo, no se, no se vendió ningún toro ni ningún novillo. Entonces, sí que hemos tenido que matar un montón de toros y novillos, incluso vacas, claro. Y también, pues, eh, gente que teníamos, eh, pues hemos despedido, hemos hecho lo que hemos podido. La verdad es que esto ha sido. Nunca nos había pasado esto y ha sido muy duro, la verdad que
2: sí. Tuvieron que recortar en plantilla. Y es que hablamos en multitud de ocasiones y puede por ello que le demos menos importancia de la que merece, pero es que esta es la realidad del autor, de la tauromaquia, que supone un activo económico vital para el desarrollo de España. Eso es indiscutible. Es otro motivo para seguir defendiendo y empujando a las administraciones a que lejos de todo sectarismo apuesten por un campo bravo que en primer lugar es un tesoro ecológico y que supone además el sustento de miles de familias. Por último, nos quedamos con un mensaje de esperanza para la temporada 2022.
6: La gente tiene muchas ganas de, de, de ir a los festejos, está viendo lo que, es, lo que estamos haciendo en nuestra zona, eh, los, los aforos reducidos, pero se llena totalmente en todos sitios. Yo creo que, que conforme la evolución que llevamos de la pandemia vaya así, yo creo que, que el 22 será muchísimo mejor. Aquí en Navarra, por ejemplo, desde el día 1 de octubre, eh, se pueden hacer encierros en calle y espectáculos en la calle que, que estaban prohibidos.
2: Como último apunte, insisto, solo uno más. Para todos los festejos populares en los que lidia la ganadería de Riazu, de pura Navarra, recordemos, lleno sobre el aforo permitido. En fin, algo no está pasando en torno a esta serie, a esta serie de espectáculos. Pues efectivamente. Y también
1: recordamos el 9 de octubre en Torres de la Alameda, aquí en Madrid, la primera corrida de toros de Casta Navarra, que se va a lidiar en España lo que llevamos de siglo. Es verdad que la derreta de Casta Navarra lidió en Ceret, pero aquí en España, ese cartel Octavio Chacón Pérez Mota e Imanol Sánchez con los toros de Arriazo. It's been a Bueno, pues vamos camino del segundo fin de semana de la Feria de Otoño en las ventas. ¿Vas a poder ir ya, Julio? Sí. Te sí. dan, te dan, ¿no? Hemos quedado en que puedes ir. Fin de semana
3: puedo, salvo que por lo que sea pase algo, pero no debe pasar, porque además Torea del Juli y una encerrona de Ferreras son de mis toreros, así que voy a ir sí o sí. Oye, y la novia
1: del viernes, ¿eh? No te olvides. Esa se me va, va a complicar. No, pero bueno, la veo por la tele, la bueno, veo por vale, la tele. Vale, vale, Al vale, pequeño
3: vale. de los Adames, el que nos faltaba. Claro, claro. Fue, de hecho, estaba anunciado el primer día, la primera novillada aquella que suspendieron 2019, por la pandemia. Pues, tío, tío, tío. O sea, que sí, se la debían. Algunos pues o sea, más tío. se la deben, pero bueno.
1: Bueno, pues eh, la encerrona, has dicho tú, eh, va a ser la de la que va a protagonizar Antonio Ferrera eh, por segunda vez consecutiva y esta vez ante los toros de Adolfo Martín. Así que hoy el de Toto va a ir por ahí, por las encerronas en la plaza de toros de las ventas. Bueno, pues a ver, Julio, ¿cuántas? ¿Quiénes? ¿Con qué resultado? ¿Qué ganaderías? Vamos a verlo.
3: Cifra redonda en cuanto a números. En las ventas se han celebrado a, a día de hoy, que estamos grabando este albero, 50 encerronas en 90 años de historia de la plaza de las ventas, así que esta de Ferrera va a ser la número 51. ¿Y la primera fue? Pese a que la plaza se inaugura en el año 1931, no fue hasta 1947 cuando un torero lidió seis toros en Solitario Madrid. Fue Antonio Bienvenida, que estoqueó seis toros de Antonio Pérez de San Fernando en la tradicional corrida del Montepío de Toreros. Cortó cuatro orejas aquella tarde y, bueno, Madrid se lo llevó a hombros hasta el sanatorio de Toreros, en definitiva, eran otros tiempos. Por seguir con Antonio Bienvenida, él es quien ostenta el récord de encerronas en Madrid, hasta seis veces lo ha hecho, que se dice pronto. Incluso en el año 60, que es una de las grandes efemérides, que también es comentada este año, uh -huh. quiso matar 12 toros en dos turnos entre la tarde y la noche, pero bueno, solo se quedó en nueve, solo entre comillas. Solo entre comillas,
1: efectivamente. Fíjate que este año se llegó a especular con que Ferrera quería anunciarse también con 12 toros. Luego, luego vamos a contar datos de, de Ferrera, pero ahora sabemos quién es el que más encerrona al Ideo de Madrid. Cuéntanos ahora también quiénes han sido las más exitosas, cuáles han sido las más exitosas.
3: Bueno, vamos al año 70, toros de, de varias ganaderías, Juan Pedro Domé, que también estaba por aquel entonces, ¿eh? entiendo que mejor que ahora. Juan Pedro Domé, Carlos Urquijo, Miura, Pablo Romero, Joaquín Bendí, Joaquín Buendía y Manuel Arranz. Pues ocho orejas le cortó a estos toros en, en la corrida de la beneficencia Paco Camino. En siete se quedó Gregorio Sánchez el 19 de junio de 1960 con una corrida de Barcial. Y en este, en este caso, en esta encerrona de Gregorio Sánchez, más allá de las siete orejas, lo reseñable fue la duración del festejo. Y te leo un fragmento de, de la crónica de ABC que encontré de aquel día. La firmaba Andrés Traves y decía, abro comillas, eran las 7 y 20 de la tarde cuando despachado el sexto de Barcial la gente se decía y ahora, ¿a dónde vamos tan pronto? ¿Habrá entradas para el fútbol? Cierro comillas, y es que se ventiló a los seis toros en hora y veinte. Tú, bueno, tú irías al Metropolitano y yo al, al, a Chamartín, ¿no? Bueno, claro. En aquella época <risa> nos habríamos ido al fútbol.
1: <risa> bueno, pues, y la tercera encerrona con más orejas, la que muchos consideran como la mejor de la historia, ¿no? Y, y la que tenemos quizá más en la retina, en la memoria.
3: Y que es más fácil de acceder a ella, sobre todo por vídeos, que es la de José Miguel Arroyo y José Lito en el año 96, la más reciente en el, en el tiempo. Seis orejas, le cortó a toros del torre las Ramblas, Antonio Ordóñez y aquel mítico Sobrero de Cortijo Oliva de las banderillas negras, que se recuerda el tercio de banderillas de carretero. Bueno, ahí están los vídeos para verlos y para que muchos toreros deberían ponérselo para aprender en cuanto a variedad de capote, capacidad torería. En fin, pues para mí la mejor, verdad, que no hemos visto todas. Te apunto también otras dos con, con cuatro orejas cada una, que es la de Antonio Bienvenida, ya la hemos comentado, fue la primera de la historia en el año 47, y la de Pablo Lozano, que falleció por coronavirus recientemente, fue 10 años más tarde, en el año 1957, con seis toros de barcial. Era también una corrida a beneficio del Monte de toreros y como curiosidad, ese día Pablo Lozano no fue no se fue solo a hombros, aunque toreaba en solitario, le acompañó Lorenzo Guirao, alias Morenito de Córdoba, que actuaba como sobresaliente y bueno, eh, Pablo Lozano pues le dejó torear de capa, le dejó poner banderillas y como la gente pues estaba muy muy alegre ese día, pues se lo llevaron también a hombros, no sé yo y eso como, como se vería. Y otra cosa, los pesos de los toros de aquel día, por aquello de comparar y aquello que dicen de la evolución del toreo y del trapío y demás el toro que menos pesó aquel día fue el primero 423 kilos y el que más 485 el cuarto que hoy creo que sería impensable y otro festejo que no llegó ni siquiera a las dos horas Está pues bien,
1: fíjate, está, está bien ¿no? y sobre todo la comparación ¿no? el que nuestros oyentes, quienes asomen al podcast del albero, vean ¿no? la evolución que ha tenido tanto la duración de las corridas de toros de antiguamente, como los pesos los de, de, de los toros. hubo claro,
3: un miura de 720 kilos, Fíjate, o sea, para un chaval que tomaba la alternativa. El doble de lo que
1: se <risa> llevaba en Madrid en esas épocas. Y nos vamos ahora a las ganaderías, que ha lidiado en esas encerronas en los años 90, en las ventas, y hay una gris que destaca por encima del resto, y no es la de Adolfo, que es la que va a lidiar este, este domingo.
3: Es su prima hermana, la de Vitorino Martín, que ha lidiado hasta 45 toros en tarder de único espada en las ventas siete encerronas completas y luego algún toro suelto como... Como se suele suceder, matadores, Andrés Vázquez, Ruiz Miguel, Niño de la Capea, Roberto Domínguez y Manuel Caballero. Estos cinco salieron a hombros. Y los dos últimos que lo hicieron en Madrid, Alejandro Talavante y el Cid, que no tuvieron, no tuvieron suerte, ni estuvieron ellos, ni estuvieron los toros. Así que hay que contar seis puertas grandes, las cinco comentadas de los toreros que mataron, seis de Vitorino, y una más de Uceda Leán en el 2004, que mató un toro de Vitorino en su Encerrona. Fue el tercero, además fue con el que mejor estuvo. En total han sido trece orejas las que le han cortado a los toros de la coronada en la encerrona, en Encerronas en las ventas. Bueno, pues
1: ahora por último cuenta. Cuéntame cosas de, de Antonio Ferrera, sus números y de cómo llega a Madrid este domingo. A
3: ver si llega en Ferrera o llega en Ferrari, ¿no? Que es una de las dudas que tenemos mucho. Bueno, va a ser el festejo número, ojo, 997 de su carrera en Europa. Ha estado a punto de cumplir mil, de entrar en el selecto club de los toreros que han toreado mil corridas en, en nuestro continente, ¿no? Porque en Europa, en, en América, ha toreado también mucho. Como anécdota, Antonio Ferrera, bueno, tiene 43 años ahora. Va a ser el torero más veterano en encerrarse con seis toros en las ventas. Solo por detrás, eso sí, de Ortega Cano, que en el año 98 lo hizo con 44 años. Por partes ahora te cuento, será la novena encerrona en la carrera de Ferrera, la segunda vez que lo va a hacer con Adolfo Martín y va a ser bueno. Este año también también lo hizo. Hace nada, el 24 de julio en Mont de Marsán. Cortó cuatro orejas, esperemos que se pueda repetir. Con la ganadería de Adolfo Martín se ha anunciado 18 veces, seis de ellas en las ventas, será la séptima este domingo. Y en las ventas va a ser el paseillo número 43 del Torero Extremeño, suma tres puertas grandes. A ver si es la cuarta. 43 que se dice pronto, ¿eh? ya, son, pues, ya son tardes. Ya
1: son Tardes. La cita el domingo en las ventas a partir de las seis de la tarde. Bueno, pues tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero con Sevilla, con Madrid en el retrovisor y, y en el horizonte. Porque en las dos plazas de toros, tanto en la Real Maestranza de Sevilla como en la Monumental de las Ventas, se están desarrollando en estos días las ferias de San Miguel y la de Otoño. Y para ello, para hablar de lo que está ocurriendo allí, para debatir, además de aquí, que continúan aquí a mi lado... Julio con Antonio. Hay que saludar a nuestro compañero de Deportes Cope Sevilla, a Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Asisto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te pillamos ya por la plaza? Pues mira,
7: aquí sentado han entendido tres de en la Plaza de Toros de Sevilla. Ah, Estoy ¿qué? con la giralda que la veo al frente y la Plaza de Toros, lógicamente, completamente vacía. Solo los porteros y empleados de la plaza y... Y aquí estoy sentado hablando con vosotros, que... muy gustoso
3: con el albergue Se vamos para allá ahora mismo,
1: decía, ¿eh? decía Julio, dice, seguro que le ha dejado Ramón Valencia al despacho para sentarse.
7: Pues mira, he estado sentado allí porque como sabéis que trabajo también aquí en el tema de cartelería y demás en la plaza. Hace una hora he estado sentado prácticamente sobre las cuatro menos cuarto o así he recogido lo que tenía que recoger y ya está todo funcionando en, en la plaza. Jo, o sea que, no, pero que pero...
1: eres el pepunto amo de, de la plaza de toros de, de Sevilla, casi, casi. No, hombre. <risa> bueno, pues eh, tú vas a hablarnos un poquito de Sevilla y también eh, queremos hablar esta semana con Roberto García Ayuste, presidente de la asociación El Toro de Madrid, porque él está yendo a la plaza de toros de las ventas eh, a disfrutar, y a sufrir y a padecer de todo un poco con la feria de otoño. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes también a ti.
8: Hola, muy buenas tardes, Sisto, y a todo el equipo, y nada, un placer estar otra vez de nuevo con vosotros, y lo has definido correctamente, Y con vamos su a niña. disfrutar, a emocionarnos, y a salir enfadados también, también <risa>
3: y con sus su niñas, digo, que me gusta siempre pues ver a Roberto, esto. que va con sus niñas, dos buenas aficionadas es que yo. van a
8: ser. No, aficionadas. Esperemos que el día de mañana sean buenas aficionadas, pero de momento las estoy encauzando por la línea del de toro, que es lo que a mí lo Eso, me Eso, en
1: lo futbolístico lo vamos a dejar, porque sí. <risa> lo llevas por el mal sí, si camino, soy... pero ya lo sabes.
8: Hoy, hoy es mal
1: día. ¿sí? Efectivamente. Bueno, eh, antes de nada, eh, Isaac, eh, llevamos sí. ya, no, bueno, pues estamos a punto ya de, de afrontar los últimos festejos de, de esta feria de, de San Miguel. Yo me quedo con Emilio de Justo, yo me quedo con Guillermo Moso de Mendoza. No han sido los dos nombres propios de, de esta semana, ¿no? Eh, desde que sí. grabamos el podcast la semana pasada, hoy miércoles, antes de que empiecen ya las últimas corridas de toros, ayer martes la, la noviada, yo creo que podemos, coincidimos, ¿no?, en los nombres que, que han destacado, ¿no?, en esta última semana.
7: Sí, y Juan Ortega. Y Juan, y Juan Ortega. Ortega, sí, con sí. el... Pero, bueno. con el...
1: Más de detalles, Con sí, el capote,
7: realmente. bueno, ahora 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 debatiremos, ahora debatiremos. Sobre, sobre ello, pero pero sí es cierto que la de Vitorino yo vi muy bien a lo de Justo, eh, lo vi muy bien, lo hablamos en la previa, lo sí. hablamos en la previa que creo que era un torero capaz, muy capaz, bueno, que lo es perfectamente, que tiene un corte extraordinario, eh, que es un torero que está en un momento muy bueno y sobre todo que estuvo muy por encima de la corrida de toros y que aprovechó realmente su toro, ¿no? Porque tampoco es cierto que la corrida de Vitorino fuese extraordinaria. Eh, no fue de la mejor que quizá ha echado esta temporada, pero hubo toros bastante interesantes y creo que Milo de Justo estuvo a un nivel bastante alto, por encima para mí de Antonio Ferreira que creo que sin estar mal, eh, creo que Milo de Justo estuvo por encima del, del Extremeño. Sí, creo que se le escapó oh. a la puerta. Del príncipe, sí, sí, sí. Estuvo por, por encima de, de él y se le escapó a la puerta del príncipe por ese pinchazo que rebaló en la banderilla. Y, y creo que hubiese sido una puerta del principio bastante justa, pero no solo por el día que echó en la de Vitorino, sino por reconocimiento también al esfuerzo de estar en la nada, de entrenar en Cáceres absolutamente sin nada, de salir del hoyo, de ganarse los contratos, de empezar por Francia, de llegar a Sevilla, por ejemplo, en esta tarde, de estar enorme y creo que se me decía que era un punto importante en su carrera pero más allá de eso insisto, eh, creo que ha he hecho una tarde sensacional al igual que, que Guillermo Hermoso también estuvo muy bien el, el domingo y para mí y para mí el capote de Juan Ortega y como estuvo ya el te torero feriano. Te, te, te veía venir sí sí sí, sí, sí. porque lo, te, lo tengo que decir porque yo sinceramente llevo no tanto como otros eh, amigos y tantos abonados que tiene... Bueno, tanto, lo de tantos, entre comillas, en eh, Sevilla. Eh, pero yo hacía mucho tiempo que no veía torear con el capote así en, en Sevilla. Y eso que Morante... Yo recuerdo la media de hace unos años de Morante de la Puebla. Puebla aquí en los medios, que después le pega tres o cuatro lances y otra media sensacional, tirando para Chiquero. Cumbre, pero de la forma con la que embarcó, con la que toreó despacio Juan bueno, Ortega, aquí curgió esto, ¿eh? crujió como decimos por aquí abajo y, y esto la verdad la maestranza
5: y fíjate que se puso en bien. un
1: buen amigo nuestro a que conocéis todos a José Vega ponía un vídeo no también de en Twitter eh, con Pereira no toreando a la Verónica de una manera perfecta y había un comentario muy bueno que decía que mientras el de el toreo de, de Miguel Ángel Pereira técnicamente era perfecto pero le faltaba el alma que sí que tenía las Verónicas de, de Juan Ortega bueno, ¿no? cada cual tiene su concepto sí, porque... también
7: Claro, claro, porque Julio, porque también vamos a ver. Es que es distinto y esto lo he comentado hoy eh, este mediodía precisamente. Es que no tiene nada que ver. Uh -huh. Es que no tiene nada que ver, nada que ver. Y Pereira son, es un torero extraordinario y para mí se merece todo el respeto del mundo. Y fiel, pero un y, y fiel
3: a su concepto, porque luego ven niños en las por, escuelas por que eso. quieren ser un día quieren ser talavante, otro día quieren ser manzanares con sí, el cambio es, de mano, es. otro día la rucina, ahora pero quieren no, ser aguado. No, eso por lo menos y no son solo niños a la escuela a sino vieron
7: con caballo y mataros de toro que son bueno, aparte. perfectamente copias de, de otra figura que, sí, eso, sí. que eso realmente no vale para absolutamente nada. Pero es que eh, Juan Ortega, en el momento que el toro se vuelve cuando lo pasa, es que ya está colocado perfectamente sin enmendarse para embarcar al toro con el capote y soltarlo a dos kilómetros por hora. Eso es muy complicado. No es lo mismo eh, torearlo y componer la figura cuando pasa el toro que traerlo ya embarcado cuando se da la vuelta al el, el tono en este caso que fue de Juan Pedro pero bueno, son, son gustos también y para Muy mí bien. estuvo sensacional, y sobre
3: cumbre eh, todo... como se dice ahora, esa palabra, esa. Cumbre, cumbre, con M. Cumbre. cumbre con V, ah, con, v. Bueno. con N y con V, cumbre eso es, eso es. Roberto,
1: lo que está claro que después de Sevilla, de lo que nos está contando Isaac, el cartel si ya de por sí para mí era el cartel más rematado de la feria de otoño pues adquiere tintes de, de bueno, pues de, de final ¿no? en, la, en la cumbre, ¿no? nunca, mejor, nunca mejor dicho aunque creo que fíjate, el, el que fue listo en los despachos antes de nada fue el Juli, ¿no? Que, que es el que abre cartel y encima ha anunciado con, con su ganadería, ¿no?
8: Pues la verdad es que sí, ¿no? Yo estoy viendo como estáis hablando de Sevilla, y la verdad es que, que si hay algo que nos ilusiona en en esta feria, mi feria de otoño que vamos a tener en, en Madrid son dos nombres, ¿no? Y yo creo que son los dos que estáis diciendo, Emilio de Justo y, y Juan, Emilio de Justo, porque creo que el que vuelve a Madrid hará la cara después de la buena actuación que tuvo hace, hace unos meses. Y... y... Creo que reconocer y que juega según le estamos viendo por tres etapas, pues yo creo que todos los aficionados están a que de verdad, como bien ha dicho, guajela las ventas ¿no? y, y, y lo haga conducir, como bien ha dicho. Uh -huh. estamos
1: yo creo que, que sí que es lo que estamos deseando eh, Isaac, oye, ahí eh, hemos dicho este cartel de Madrid, pero en Sevilla hay un cartelazo también este viernes creo recordar que, que también no eh, va a concitar el, el interés y sobre todo la atención porque ahí hay ahí, bueno, pues otro otro oro en la cumbre
7: sí, eh, Morante, otra vez Juan Ortega, que repite
1: uh
7: -huh. eh, y Roca Rey o sea que el cartel es extraordinario eh, para mí no está muy rematado porque creo que en Roca Rey entra en un cartel que quizá lo mejor en el del jueves sí podría tener eh, eh, estar más rematado sobre todo por el corte de los toreros pero creo que se van a echar a, a pelear entre comillas, si recordáis en la tarde de Pablo Aguado de las cuatro orejas en Sevilla, que para mí eran de dos orejas el primero, pero dos orejas con fuerza y una, y una el sexto eh... Eh, era el carter este, o sea, Juan Ortega entra por Pablo Aguado, y recordáis lo que pasó esa tarde, uh -huh. recordáis que mmm, tanto Morante como Juan Ortega, como Roca Rey, la verdad es que le pilló con el pie cambiado y Pablo Aguado pasó por encima de, de los dos no sé lo que va a pasar en la corrida del viernes pero sé que va a haber mucha competencia y sé también que Morante de la Puebla va a tener ganas de... Si, lógicamente, tiene suerte en los sorteos, porque aquí es increíble. Yo no sé si esto ha pasado alguna vez, pero lo de los sorteos con Morante... Eh, y no es por tapar a Morante, porque yo no tengo que tapar a nadie, yo no tengo amistad con absolutamente nadie pero que lo de los sorteos como antes en Sevilla es para verlo, es no, para analizarlo, general... que no tiene ningún tipo de, de suerte, bueno, ¿no? También, y bueno, mira, ¿no? Eh, las ganas escúchame, ver...
1: escúchame, también este año de verdad que le estamos cantando mucho que está abriendo el abanico de ganadería, pero eh, ah, ya no me vengáis ahora. Cuatro con pueblos. el tema... sí, efectivamente. Pero bueno, el domingo tiene la de Miro en Sevilla, ¿eh? Bueno, pero, pero, es su pero... Casa, es vale, su casa. juega en casa, pero, pero que es verdad que sí, la mala suerte de los sorteos, pero. Eh, joroba, por no decir otra cosa que estas horas todavía no son de horario protegido, ¿no? De esa... Pero, leche, es que eh, lo que ha estado matando Morante por ahí, eh, pues claro, es que el sota Caballo rey nunca mejor dicho, o sea, es que él no se ha salido de eso y, y, y ha sido tropezar en una dices, piedra y en la eh, misma, y en la misma, y en la misma y en la misma, ¿eh? Y cuando se quitó, sí, pero que yo se hablo quitó de en el Henry, puerto... ¿eh? Yo... Sí, bueno, claro, sí, pero sí. es que en Sevilla, de, es que podíamos echar mano de estadística. Mira, Julio eh, tienes para este, de verano, para este invierno trabajo. a ver Sí, qué no, es, pero la pero que, es... Que es
3: curioso de Morante que cuando se quita en el puerto el aquella mano a mano con el júlico la de Santiago que el Juli corta un rabo y él sí. se quita diciendo que es que los veterinarios, que el toro es gigante y a los dos no, años están matándose de Preto de, de la Cara de en la misma plaza. El Morante, en fin, su sí, cabeza... Sí, sí. Yo lo escribía en el albero, en la revista de Albacete. La cabeza de Morante yo... habría que habría que abrirla y analizarla <risa> y verla y hacer un análisis, porque Morante, en fin, cada día tiene, su, tiene sus movidas y sus historias.
1: Bueno, sí, eh, sí, pero vamos. Oye, sí. y, y, y el domingo, Miura, eh, Isaac, yo creo que. <risa> ¿Qué puede pasar?
7: Eso digo yo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en la de Miura? Pues que, no sé, si vamos a ver la corrida de Miura que vimos esa famosa con Manuel Escribano, que se dejó bastante, que le iba a matar el Juli, mm. si, os, si os acordáis. Sí, sí. Esa corrida la iba a matar el Juli eh, y el Escribano. Cogió la... de
1: Victoriano del Río, el Juli no pudo matar esa corrida de...
7: Correcto, correcto. ¿no? Lo cogió de forma muy fea y, y, bueno, que cogió la sustitución al Escribano, que estuvo muy bien y a eso le catapultó, ¿no? Eh, el otro día estuve, pues, charlando un rato con... Eh, con Pepe Moral y con, y con Escribano eh, y bueno, pues ahí están a la espera, están a la espera y Morante de la Puebla es pues que yo creo que Morante de la Puebla es que yo, yo no considero que es un torero artista, yo es que reniego de esa palabra relacionada con Morante de la Puebla, para mí es un torero eh, muy capacitado, un torero que es capaz de matar cualquier ganadería y un torero que realmente con el torero, con el toro malo... Eh, bueno, el regular, pues es capaz de estar de estar bien, por eso yo creo que muchas veces no es problema de que tenga él a lo mejor días o no tenga días, uh -huh. sino que es problema de que tenga más ganas o que tenga menos ganas, porque él es capaz, como vimos el otro día, sí. en la primera tarde, el sábado, si os acordáis, la primera tarde aquí en Sevilla que estuvo muy bien con un toro y ese toro tampoco sirvió, o sea picado, que yo creo
3: que el mucho... volante es muy capaz muy capaz. Aguado y Juan Ortega también le han picado. Hombre, igual claro, si, no existen, claro. si no existiesen Aguado y Ortega, igual Morante hasta estaría retirado.
1: No sé pues yo pues si eh. tanto, pero, pero, pero que sí le han picado y yeah. le han espoleado, yo creo que sí. Roberto, ¿y tú qué esperas de la encerrona de Antonio Ferrera este domingo en las ventas?
8: Pues espero, sinceramente te lo digo, espero pasar una tarde aburrida. No, Hombre, no. Una bien, tarde bien, aburrida. Bien, Roberto, sí, Roberto, Roberto. sí, 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 te lo digo... Te lo digo así de claro, no, no voy con, no voy predispuesto a nada, pero tampoco tengo confianza ni en el ganado ni en ni en Antonio Ferreira. Eh, últimamente los toros de de Adolfo ya sabemos cómo, cómo están saliendo de Pastueños, de de Noblotes. Espero equivocarme totalmente, pero no confío mucho en la corrida y sobre todo pues no confío en Ferreras creo que uh -huh. encima este año no está en, en, en un momento que otras veces a lo mejor ha estado más lucido le veo un poco mantido? digamos más, más superficial más eh, le vimos este año en, en hace unos meses en Madrid donde estuvo fatal y no le veo preparado para para seis toros. no uh -huh. no va a ser como la otra vez que fue digamos un paseo muy triunfalista que se juntó pues esos días que en Madrid eh, se junta todo, que parece que todo sale bien y fue así, pero eh, no veo yo, no sé por qué me da que esta tarde este, este domingo no va a ser igual.
2: Bueno, pues si me dejáis yo voy a poner una pica en honor o en con, esa, con esa esperanza de, de Antonio. Si hablábamos de una personalidad distinta que es la que atesora eh, Morante en ese sentido yo creo que también se la podríamos tildar, ¿no? De, evidentemente salvando las distancias de Antonio Ferrera que puede ser un toro un torero que, eh, que quizá en el momento menos esperado ¿no? pues vaya vaya a aparecer. Ya pasó también eh, en esa actuación que tuvo eh, brillantísima durante San Isidro del 19 que venía también en una situación eh, complicada y luego nos sorprendió a todos. Eh, yo creo que el domingo tenemos que ir eh, con, con la esperanza de que Antonio Ferrera eh, sea capaz de nuevo de reinventarse. El escenario es ideal. El escenario invita a que Antonio se venga arriba, una encerrona en la que él... Es, él va a ser, iba, cinema, va a ser cinema, indiscutiblemente. con
1: alegría, como dice la canción eh, esa Claro Elisa. que sí, va a ser el protagonista y los del primo. <risa> tío, oye, hay que, hay que hablar, Roberto, eh, para poner en contexto, no vamos a escuchar eh, lo que bueno pues esa polémica ¿no? que se ha vivido desde el domingo. Esas declaraciones de Victorino Martín a nuestros compañeros del Toril de Honda Madrid, a Javier Fernández a Mar Domingo y a Carmelo López. En las que, bueno, pues lejos de hacer autocrítica de lo que para mí yo creo que tenía que haber hecho con la corrida que había lidiado en las ventas, pues se dedicó a recriminar al a público de bueno pues de las ventas, a cierto sector de las ventas. Y vamos a escuchar sobre lo que decía, sobre la dureza del público de Madrid.
9: Eh, ya sabemos lo que viene pasando, ¿no? En Madrid hay una parte que es muy transigente, que parece que está más pendientes del fallo que, de, que del acierto, ¿no? Y la verdad es que eh, han estado muy duros. ...sobre todo con todo, con todo lo que pasaba, ¿no?
1: Eso es lo que decía sobre el público... ...y hablaba también sobre, sobre el respeto, ¿no? Que, que él había comprobado ahí en la plaza.
9: Pero creo que también alguien tiene que decirles que ya está bien, ¿no? Que, que al final su actitud perjudica a la plaza... ...y perjudica el desarrollo... Y, ...y nos perjudica a todos los que nos gustamos todos, ¿no? Yo creo que también vosotros los periodistas... ...tenéis que empezar a decir algo... ...porque al final eso perjudica la plaza. Está bien que protesten, está bien que, que exijan, está bien todo eso, pero siempre desde
1: la educación y el respeto, ¿no? Mm. Y por último, bueno, pues él eh, contaba, ¿no? Una circunstancia que había ocurrido durante, durante esa tarde. En la línea del tercer
9: mm. toro, pues he aplaudido algo que ha hecho el torero y me ha dicho uno, no aplaudas, Vitorino. <risas> me he levantado y le he contestado, claro. se ha dicho, hago lo que me sale de los cojones, le he dicho, ¿Vale? Y es así, creo que ya está bien, creo que hay que, todo es permitido, está muy bien, pero ellos no tienen que ser, ellos no vamos, no son, no, no pueden destruir esta plaza.
1: Bueno, pues nosotros hemos invitado a Victorino Martín a haber estado hoy aquí, a haber conversado, a haber intentado, bueno, pues reconducir un poquito ¿no? esta situación con, con este sector de la afición de, de la Plaza de Toros de las Ventas. Él ha declinado muy amablemente la, la invitación, pero queríamos escuchar esas declaraciones suyas en el programa El, el Toril de, de Onda Madrid. Roberto, no sé si... ¿Os lo tomáis como un ataque personal a, hacia la asociación El Toro? ¿O, o él, no sé si, ta, al tampoco señalar, pero, pero obviamente el, el destinatario era, era claro?
8: Hombre, eh nos lo tomamos, eh, no a lo mejor personal a la asociación, sino al tendido 7, sí, que, no, que no es lo mismo el tendido 7 sí, que la claro. asociación del Toro de Madrid aunque indudablemente, como bien conoces el gran grueso de los miembros de la asociación pertenecemos ahí y somos eh, aficionados eh, críticos, vociferantes reivindicativos y exigentes y abonados, pero lo que nos... que y abonados, y abonados evidentemente y abonados, pero no pero, 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 pero te, me refiero a aficionados porque somos aficionados de temporada que, que lo tiene que tener el bien claro, que somos aficionados de marzo a octubre, claro, no ¿verdad? solo de los de los de feria y estas declaraciones viniendo de quien vienen pues eh, nos han dado pena pena lástima porque creo que que reflejan a a una de las máximas figuras del campo bravo que ha dado eh, a lo largo de, de todos los de, de todos los años de la tauromaquia un, un ganadero que sin duda alguna es el más respetado el más admirado, el más premiado y el más querido de la Plaza de Toros de las Ventas, que nos critique a esta afición cuando él presume de que conoce la plaza mejor que nadie, pues yo creo que nos da pena y nos da lástima porque se le nota eh, la impotencia, eh, la rabia, la desesperación que está asumiendo porque él mismo tiene, es consciente de dónde ha llevado la ganadería. ¿no? Uh -huh. De llevar unas corridas, digamos... Eh, que sean vulgares unas corridas mediocres y conseguir pues que ya no es el referente de la afición de, la, de, no, y, de Madrid además... donde antes era sí, Roberto, un ganadero yo... que, se le, que se le implica que se le caracterizaba por su integridad por la sí. casta y ahora pues eh, lo que estamos viendo no y creo que, que porque se llame Victorino Martín eh, la afición de Madrid no le va a dejar de seguir no, ¿no? Lo he dicho, Por, y lo he dicho de... en el
1: editorial, además. Yo creo que, además, a mí me parece bien que, que él exprese su opinión, que él, bueno, pues viese la correa así. Ahora, yo creo que también él debería hacer Mm, autocrítica por lo que lleva viviendo en Madrid en los últimos años, porque creo que, que no está en consonancia a lo que Madrid y la afición de Madrid, y la afición al toreo en general, espera de esta ganadería y sobre todo de la plaza más importante del mundo, que es la que le ha dado fama. Y yo creo que, bueno, pues lo que comentaba el otro día en su página web, ese comentario sobre la corrida, a mí me parece que, que hombre, que, que es que, pues eso, que falta esa autocrítica, ¿no? Echar la culpa al empedrado, que si el ruedo, que si el, el, el ambiente, y además, segunda cosa. Yo no sé, a lo mejor yo es que estaba en el palco de prensa y no noté, pero yo vi una tarde muy amable, ¿eh? muy sí, sí. amable con de, todo, con Toros y con Toreros. Sí, si es, figura, si es sí, figura de los
3: ganaderos, disculpa. que exija también a Toreros. Quiero sí.
8: decir, es que el público la afición estuvo incluso demasiado bien. Vamos, porque si analizamos eh, se, la corrida, el primer toro... Torero, ¿no? El primer toro, si no, ti, si no está errado con la de Vitorino, el primer toro se devuelve. Uh -huh. Y el tercer toro, que fue cuando salió la... Eh, digamos, y surgió la polémica, era un toro impresentable. Y si no tiene el, to, el hierro de Vitorino Martín, ese toro no se aprueba y ese toro no se lidia. Y como hubo muchas protestas, que, 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 que voy a poner en antecedentes de cuándo ocurrió ese hecho... Como hubo muchas protestas por la salida de ese toro, en los primeros capotazos, como se le, eh, digamos, se le dijo a Vitorino que por qué presentaba ese, ese gato en la Plaza de Toros de Madrid, pues Vitorino aplaudió unos lances que, 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 que me gustaría saber qué es lo que aplaudió. ¿Qué es lo que ha aplaudido? No, puede se, aplaudir lo que quiera, mal, eh, como si quieren ponerse Le, se, le, eso, yo, yo le sentó respeto. mal y se, y se encaró con la afición, ¿no? Pero yo creo que la afición de Madrid en ningún momento le, le, le faltó el respeto a, a Vitorino ni la educación, que es lo que ha faltado él en la rueda de prensa. Hmm.
2: Yo estoy de acuerdo, insisto eh, con lo que decía eh, Roberto, que al principio no existía ni al principio ni al final no existía ninguna acción premeditada para reventar la, la corrida claro que, no, que fue no una había... tarde súper
1: amable super amable
2: y luego creo que no tiene que pasar desapercibido no porque lo que pide Victorino también en uno de esos cortes está muy lejos realmente eh, de ese valor pedagógico de los medios de comunicación porque dentro también eh, a la hora de hacer esa autocrítica que bien decía Sisto estamos hablando eh, de que los toros volvían a la plaza de toros de Madrid una corrida de toros de Victorino y Domingo y se veía realmente eh, unos tendidos, sobre todo 8-9 y 10 eh, que también pues yo creo que dan, dan a entender ¿no? eh, cómo ha bajado el interés por, por una corrida de Victorino yo creo que ese era el primer momento para empezar a hacer una, una autopsia
1: también porque la, la evolución de la ganadería uh. en los últimos años creo que no ha ido en consonancia a lo que, si, y lo vuelvo a repetir no a esperamos de la ganadería de Victorino Martín ¿no? a, a Total, no hay alimaña, totalmente
8: y si Victorino eh, no tiene 12 toros para Madrid, que no venga
1: Claro, sí, que no, sí, sí, que
8: sí, no sí, venga, sí, sí. pero también no ha dicho nada que en el, en el cuarto y el quinto toro que estuvieron bien presentados desde el chiste se aplaudió y se le dijo <risa> encima eh, varios, varias personas entre las que me incluyo le dije Vitorino de aquí para arriba de aquí para arriba con la presencia eso no, eso no lo dice, ¿no? Luego si es fácil eh, fomentar, digamos, un enfrentamiento contra parte de la afición incluso nombrando a los periodistas que ya está bien y, y esas manifestaciones pues eh, no queremos entrar en una guerra con él, evidentemente, porque es un ganadero que la gran mayoría que pertenecemos ahora mismo en el Tendido 7 pues nos hemos criado y hemos empezado nuestra afición con, con viendo buenos toros de él y siempre lo vamos a tener ese, ese cariño ese respecto, y ese respeto no visto... que él no nos ha tenido. Lo que pasa es que vamos a a tener la exigencia, evidentemente, y a partir de ahora pues mucho más, evidentemente.
1: Hombre, y esto se reconduce en cuanto Vitorino lidie seis toros en Madrid, como pues, tiene que presentarse. Y porque además, si algo ha tenido siempre la afición de Madrid, es que cuando ha, por mucha polémica que ha habido, cuando un torero o una ganadería y ha, ha lidiado un toro eh, en consonancia, ¿no? La de que cualquier ganadería. la plaza, de cualquier ganadería de y cualquier un toro como eso, se ha rendido a ello. Y aquí no hay Yo, que, la reconciliación. Es que si tuviera,
5: de...
8: como él sí. dice, como él dice y presume de sus cojones, si tuviera cojones, vendría para el año que viene con una corrida a Madrid que fuese la cabeza de y que se volviese a ver los toros encastados que se han visto antiguamente. Ya verás cómo ahí nos trae la boca al 7 y a toda la plaza, pero desgraciadamente Vitorino está yendo por otros derroteros que a los aficionados que le hemos apoyado durante muchos años pues nos está costando volver a confiar y en mucha, él.
3: Y muchas veces lo que decía Vitorino de los cojones, los cojones, tal y cual, que habla de que el 7 van a destruir pues hombre, yo creo que y habla de que van premeditados, pues hombre, yo creo que si alguien no va a destruir y va a construir son precisamente los abonados del 7... Que van siempre, van todos los días, más allá de que le guste más uno o menos. Yo creo que si van premeditados, hay muchos más que van con el Gintoni, que van con el Viva España, van con el Jaleito y con el Cachondeo. Yo Ahí creo que de, esos destruyen hay de, más. Hay de todo, pero eh. yo creo que esos destruyen más que el 7. Pero es más fácil eh, a criticar al que habla de toros que al que habla de fiesta. Pero no sí, entiendo pero por qué esa de, beligerancia. De, de todas con...
2: maneras, manera, Roberto, eh, a ver, esta quizá animadversión, ya no señalo a Victorino, sino digo a nivel general a veces, ¿no?, en ese señalamiento eh, contra el tendido 7. No sé si os... Pero interesado, cuando conviene. Claro. Para
1: tapar el desastre sí. de su cordida... No, pero no, ahora, ahora no, 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 no es, lo, es, lo es, centro es, en Victorino, ¿eh? no no Yo tampoco lo centraba
2: ahora en, en Victorino, Roberto. No sé si crees que esto ha sido simplemente eh, bueno, eh, una excusa para, para sacar a la palestra, al debate taurino, eh, que el sector 7, el tendido 7 la Asociación taurina la Asociación del de Madrid quizá eh, pueda molestar ¿Os, ¿os sentís en este sentido un tanto señalado?
8: Pues mira, eh, por desgracia no, no es la primera vez que nos señalan, pero es que nosotros, eh, digamos que muchas veces pasamos de, de todo eso, porque solo se nos dice, digamos, digamos lo malo, ¿no? Solo se nos, se nos acusa, de, digamos, de cuando a ellos les interesen para tapar lo, las carencias que hacen en el ruedo, tanto los toreros como muchas veces incluso eh, los periodistas los vemos en los comentarios de la televisión, como en este caso, lo que digo, Vitorino. Vitorino, si la corrida hubiese sido bien, hubiese salido luego a lo mejor tres o cuatro toros buenos, ¿crees que, que habría mencionado a los aficionados? Pues no, pero ¿qué pasa? Que solo nos acordamos de eso, a que Vitorino no menciona el detalle que la asociación, el Toro de Madrid del Tendido 7 tuvo con una ganadería de Cuadri, y eso que la corrida de Cuadri salió muy, muy mala, pero se le hizo un reconocimiento y se le sacó una pancarta, uh -huh. a que, de eso, a que de, eso no, 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 de eso no nos acordamos del Tendido 7, no nos acordamos cuando de verdad se devuelven inválidos que prohíben hacer las faenas como, por ejemplo, el primer toro que se tenía que haber devuelto y no nos y no apoyó prácticamente nadie en la plaza. Pues eh, bueno, vamos a ver, pues... si tenemos virtudes y tenemos repercusiones, claro, ¿no? pero lo que hacemos es intentar, pues con nuestro criterio, pues velar por, por el bien de la plaza. Nosotros todo,
1: ¿no? lo que queríamos era, bueno, pues también dar voz a, a, bueno, pues a esta parte implicada en esa polémica y te agradecemos, como siempre, Roberto, haber estado aquí en el albero, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo y nos vemos por las ventas. Muchas
8: gracias y aquí estaré yo siempre para dar la cara cuando haga falta. Muchas gracias. Un por fuerte
1: contar abrazo. Con sitio. Y en Sevilla, ahí en ese tendido 3 de la Real Maestranza, le dejamos a Isaac Escalera. Un fuerte abrazo y disfruta de lo que queda de feria de San Miguel. Isaac
7: y un par de apuntes más. Rapiditos. Eh, muy mala, muy mala la novilla de rocío de la cámara. Marísima. Y aquí hay uno esperando a Morante de la Puebla al viernes y al domingo. Buenas tardes. Venga,
1: pues buenas tardes y disfruta <risa> de ello. Bueno, pues, eh, fin de semana intenso el que se nos
2: avecina en Madrid y Sevilla, ¿eh, chicos? Afortunadamente, digamos que sí. El viernes la novia de López de Quibaja, eh, García Grande y Adolfo con ferrera
1: pues... Y el Juli. Y el Juli, ah, vamos, que el tú Juli. ya sé que muy de Juli. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene, Antonio. Y Así a ti será. También, vemos, para ti, Julio. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que nosotros, en el albero, volvemos el próximo miércoles. ¡Feliz semana!